0: Oi gente, aqui é a Juliana e aqui é a Renata e esse é Os Fantasmas Nos Divertem. Uh, continuando no clima de Halloween, hoje a gente tem um episódio especial porque ele é diferente. Esse programa faz parte da iniciativa Terrosfera 2020, que é uma colaboração feita por diversos podcasts que fazem conteúdo do gênero de terror no Brasil. E é por isso que hoje nós temos as meninas do Horrorizadas aqui.
1: Sim, elas serão nossas convidadas especiais. E, meninas, sintam-se à vontade para falar sobre o projeto de vocês, que eu achei super interessante. Eu tô acompanhando uhum. também, porque tem vários conhecidos que estão compartilhando a... aquele negócio dos, vi... dos filmes. Uhum. É mó legal também. Então,
0: <risos> contem um pouco mais de vocês. Fala da vida, gente. Fala com seus traumas uhum. de infância também. A gente sempre gosta de saber. <risos> uhum.
2: Então, gente. Oi, meninas. Uhum. Eu sou a Isabela, do Horrorizadas. A gente... Começou com o podcast aí na, na quarentena, né? Uhum. A Monique chegou para mim e falou Então, o que, que você acha? Bora fazer um podcast? Eu falei, opa, é nóis, eu vou fazer uhum. <risos> E bom. a gente fala de filmes independentes, de terror Sempre buscando analisar, dar aquela dissecada básica, assim, nos filmes
3: E é, basicamente é isso, né, Monique? Exatamente é, eu sou a Monique, é, obrigada por receber a gente aqui, e já que deu essa instigada aí do, do especial, uhum. é, agora nesse mês de outubro a gente tá aí com o episódio todos Santo todo dia, para os nossos próprios desesperos, né? Uhum. E tem, tá saindo bastante produtor de conteúdo também, para a gente divulgar várias pessoas relacionadas ao terror, e... Filmes de terror também, né? Porque é o que a gente mais gosta nessa vida.
2: Sim,
3: verdade. Que é legal, é. bacana.
0: E a gente também vai falar com vocês sobre filmes depois, né? Olha, gente.
2: Que incrível. Exatamente.
1: Então, deixa eu, deixa eu explicar o pra... que, que é o episódio de hoje, gente. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre demônios. Uh. Uh. E juntas aqui, as quatro, a gente vai comentar sobre as histórias que eu e Juliana vamos ler. E a gente também vai discutir alguns filmes. Assim... As meninas do Horrorizadas trouxeram dois filmes pra falar. E eu sempre indico alguns outros filminhos também. Então, eu deixei separado pra indicar. E assim, o último filme de demônio que eu lembro ter assistido foi Princesa Mononoke. <risos> e eu não lembro qual foi o último filme de demônio antes de Princesa Mononoke que eu assisti.
0: Bom, eu vi essa semana, eu não sei se conta como filme de demônio eu tava pensando nisso, na verdade, hoje de manhã se o The Omen conta como filme de demônio ou não, porque na verdade ele é o filho do diabo conta como demônio ele é um demôniozinho, não é? ele é um é, demôniozinho, é, um demôniozinho. Que conta, então vale acho. como o último
2: então foi isso <risos> eu não sei o último que eu vi agora estou perdida, acho que foi o que eu vou indicar porque tá mais fresco na minha cabeça, né? daí eu falei, não, vou assistir <risos> Foi esse, mas tipo, tipo Um filme inédito assim não, não lembro Não inédito Esse eu vi gente, repetido é. É, Esse eu vi repetido
0: é. Eu também tenho Essa coisa na quarentena, eu acho que eu quase não consigo Mais assistir coisa nova, sabe? Por escolha, eu tô ainda repetindo só coisas que eu já vi Que eu acho divertidas
1: Na quarentena só, Juliana? A gente, na vida a gente, em si, né? Mas... A gente vive assistindo coisa velha toda hora Não só isso, a gente só fala de coisa velha também Mas tamo aí a gente até Sim. pede desculpas para os ouvintes, porque meninas. A gente fala assim: Gina, sei que a gente já contou essa história aqui, a gente conta a história de novo, sabe? Não, a gente não lembra se já contou, se não contou, então os ouvintes já devem ter escutado a mesma saga três, quatro, cinco vezes. Gente, isso <risos> vocês
0: têm sorte de ter me conhecido agora, porque quando eu era mais nova tinha uma história do Tapuwerk que eu contava para todo mundo e eu contei, tipo, 50 uhum. vezes para cada pessoa que eu conhecia.
1: Agora você vai ter que contar, né? Você falou da história do Tapuã você vai ter que contar a história do Tapuã <risos> Eu já te contei a história do Tapuã Renata. É óbvio que você já me contou essa história, né, Juliana? Mas agora os
0: ouvintes, as horrorizadas, também vão querer saber. E o pior o que é que, assim, quando eu era mais nova eu achava ela mais engraçada. Hoje eu acho que a pessoa era só sensata. É, é porque essa é uma história da época de festas de 15 anos, sabe? Aquelas festas grandes que tinham com valsa e sei lá o quê. E daí meu pai sempre falava que na festa da prima dele tinha uma família que era tipo, muito rica, que eles tinham umas. Eles eram donos de. Uma, loros é ótimo. Que eles eram donos de um, uma loja de colchão muito famosa e tal. E que daí eles foram na festa, e que daí eles estavam meio que fazendo umas coisas meio que escondidas, ninguém sabia. Aí quando veio a filmagem da festa, tava a mulher abrindo a bolsa, tirando E botando o salgadinho, sabe? <risos> Ai, <que legal. risos> Antes Ai, eu é achava assim. isso engraçado. Hoje eu só acho que ela era sensata. Ela tava era corretíssima.
1: É porque assim, é que é, é levar o Tupperware eu nunca vi ninguém. Eu já vi várias pessoas com os saquinhos botando as coisas ali. Pois
0: é. O engraçado dessa história pra mim na época era que assim, é, é, a falta, é a cara de pau, no caso, é a falta de senso. Porque se a pessoa te dá o saquinho, tudo bem. Mas não, ela levou de casa, ela falou. Vou não, não, não Juliana,
1: o saquinho que eu me refiro é as pessoas tiram da própria bolsa. entendeu? Isso é, um, isso é uma coisa muito comum. Festa de, oh. festa de criança é. levar pra para É, festa o pra, de criança. Pra, pra aqui. É. Festa de qualquer festa, que eu já vi em casamento
2: também acontecendo. Ou no copo de plástico também. Ah, no Nossa. copo de plástico é um clássico. Exatamente, um clássico. Esse... Quem não fez não isso não deve... O brasileiro é definido por isso.
1: Você é. leva... Salgadinho no de, exatamente, salgadinho, você tem um pote do salgadinho, o um pote dos docinhos E o prato do bolo, que tá com outro prato em cima e docinho em por
3: também Porque senão, Ai, né é. gente,
1: não é o suficiente Isso são coisas muito brasileiras,
0: sabe, isso representa o Brasil mais do que, sabe, é isso
1: Mais
3: do que, é que é de e feijoada.
0: É. cachaca Ou mais que raviona, né Renata Ai, gente, deixa eu contar, Ai, deixa outra contar história uma coisa. que a Juliana vai querer
1: contar. Deixa eu
0: contar, uma coisa. você falou isso, eu me lembrei. Eu descobri que gringos, eu não sei se são gringos em geral, mas são youtubers inglesas, chamam a Havaiana de Raviana, e eu não consigo entender como elas chegaram nessa pronúncia. Porque Sim, não faz sentido disso de Ravana. É, porque assim, o R, pra não, mim gente, faz não sentido, tá nem assim, para elas. O H pra mim faz entendo. sentido, porque, tipo, ok, H pra eles pode ter esse som. Mas o Viana, você é. tá vaiana?
2: Não faz sentido. É, eu não entendo. Tipo, Nossa, não faz mesmo. Assim. A não gente entende.
3: tenta até ajudar, mas não tem
1: como. Não tem. Ai, com certeza não. Muito é muito difícil.
0: Bom, é. gente, então nesse bom humor eu vou contar a minha história, porque assim, a minha história ela é mais bem-humorada do que outra coisa, eu acho. Ela é bem-humorada também? A minha história é. A minha também. Ai, mentira! E, eu, e sabe por que, que eu escolhi a minha história? Minha mãe, eu falei, ai, nossa, o episódio vai ser, sei lá, de demônio, né? Vai ser tudo bem um sombrio. Eu falei, deixa eu tentar dar uma coisa leve. <risos>
1: ai, que bom! Não fui a
2: única.
0: <risos> então, vamos lá. A minha história se chama Meu filho convocou um demônio e é da Katie's Going Home. E agora eu fiquei com medo da Renata falar A minha também é essa. E da gente não ter visto a planilha.
1: <risos> não, Juliana. Eu já tinha escolhido a minha história. Você
0: viu ela antes de colocar a sua. Que isso. A acho. minha cabeça anda como. Vamos lá. Eu gosto de pensar que eu sou uma boa mãe. Nada me assusta muito. Nós conversamos sobre quase tudo. Quando ele tinha uns 10 anos, um amigo dele estava aqui em casa e eu os ouvi começando a dizer. Maria Sangrenta, Mari... Ei! Nada de chamar demônios ou outras entidades paranormais da minha casa, por favor. O amigo me achou hilário. Depois dele ir embora, o Lucas me perguntou. Mãe, você realmente acredita nessas coisas? Tipo, tabuleiros Ouija e tudo mais? Claro que sim, filho. Quando você mexe com o sobrenatural, você acaba mexendo com coisas que você não consegue entender. E muito menos controlar. Então, nada de invocar nada nessa casa. Nem de brincadeira. Tem, tem que falar, tem que falar. Fala. Você lembra,
1: a gente estava discutindo Candyman. Uhum. E o trailer de Candyman Do Jordan Peele É a mãe falando oh, nessa, sim, é. nessa casa você não vai falar isso não uhum. Não, você uhum. não vai falar Candyman Cinco vezes aqui não, pode ir parando E eu tipo, ai ah, é bem isso É muito bom Certa tá ela, na verdade <risos> Com certeza
0: é... Agora ele tem 15 anos Honestamente, eu esperei a nossa relação Ficar desconfortável quando ele entrasse na adolescência Porque é isso que acontece, né Adolescentes sabem de tudo e são imortais. Ele está crescendo em um mundo muito diferente do mundo em que eu cresci. Já cedo, resolvi que ia dar para ele muitas informações e torcer para que eu tivesse criado ele bem o suficiente para que ele soubesse fazer boas escolhas. Fico feliz de dizer que continuamos muito próximos e a maioria das suas escolhas foram boas. Há uns dois anos atrás, a minha mãe morreu. Ela era uma ótima mulher e a morte dela afetou o Lucas. Eu sabia que ele estava pesquisando muito sobre vida após a morte, pontos de vista de, diferente, de diferentes religiões e culturas de todo mundo. Eu entendi que quando ele estivesse preparado, ele ia falar comigo sobre isso. Eu sempre me mostrei paciente e disponível. Ei, mãe, eu preciso te dizer uma coisa. Ele parecia culpado como quando eu o vi roubando uma barra de chocolate de supermercado aos seis anos. Nós chegamos no carro e ele já estava chorando de culpa e remorso. Um grande criminoso? Definitivamente não. Tem alguém que eu quero que você conheça. Ah, namorada, namorado? Espera. Por que você tá com essa cara de culpado? Você engravidou alguém? O quê? Uhum. Mãe? Não! Ele respirou fundo. Eu tenho sentido muita falta da minha avó. E eu encontrei esse site que explica tudo sobre tabuleiros, Luís, Lucas. O que, que você fez? Eu já senti o desespero pesado no meu estômago. Eu só queria falar com a minha avó uma última vez. Eu... Bem, você estava certa. Eu não deveria ter mexido com o sobrenatural Mas eu sentia muito a falta dela, sabe? O rosto dele me implorando pra entender E eu entendi Lucas Oi, Kate Quanto tempo sem te ver Como você está? Aquela voz Ai, gente, desculpa Olha só, eu vou descrever A voz não é a minha Não tem como <risos> <risos> Suave, profunda Inacreditavelmente sexy me lembrava de... <risos> pois é, não tem como fazer isso pra Kate. Ponto tempo, senti. Não rola. Me lembrava de longas tardes de verões preguiçosos andando na beira do rio. Eu não queria olhar. Talvez se eu não ouvisse, visse, ele não estaria realmente lá. Se eu não ouvisse, visse, ele não seria verdade, certo? O olhar aterrorizado e de culpa no rosto do Lucas acabou com a pouca esperança que eu tinha. Eu respirei fundo e me virei para ver a nossa visita. A maioria das pessoas, quando pensam em demônios, pensam em chifres, cascos e rabos torcidos. Aquela imagem bem hollywoodiana. Alguns acham que eles se parecem com pessoas incrivelmente bonitas. A verdade para esse demônio em específico é um misto desses dois. Ele era um lindo monstro. Sua pele era avermelhada, chegando em uns dez machucados roxos no corpo, nas dobras dos dedos e do pulso, em volta dos seus olhos e nariz. Suas unhas eram brilhantes e afiadas, seus dentes brancos e perfeitos, seus olhos um azul profundo que combinavam com os pequenos chifres que saíam da sua testa e se curvaram para trás, assim como seu cabelo escuro. Ele estava vestido de preto, botas de combate, jeans preto e uma blusa abotoada com as mangas enroladas. Um belo monstro, que parecia ter perdido peso desde a última vez que o vi. Ele parecia cansado. Olhando mais de perto, seu cabelo parecia oleoso e seus chifres não brilhavam tanto quanto eu lembrava. Seth, você está uma merda, para ser sincera. Quer dizer, eu perguntaria o que aconteceu, mas, na verdade, eu não me importo. Mentira. Eu importava com Seth, mas... Demônios, não é mesmo? Você dá uma mão e ele já querem logo os dois braços. Você conhece ele? O que está acontecendo, mãe? Lucas estava chocado. Que tal você me dizer o que está acontecendo, filho? Se eu me lembro bem... Temos uma regra muito séria que diz que não podemos invocar entidades nessa casa. Mas, ei, o que é isso? Será que é? Tá parecendo muito uma entidade sobrenatural, Lucas. Se explique. Eu coloquei as mãos no meu quadril, tentando fazer a cara de mãe irritada. Ah, não seja tão dura com a criança, Kate. Eu passei meses tentando entrar em contato com ele. Eu estava prestes a possuir um estranho só para conseguir ficar perto dele, disse Seth. Lucas ficou pálido. É realmente bem assustador saber que um demônio está tentando entrar em contato especificamente com você. Eu fiz uma anotação mental para dizer depois. E é por isso que sua mãe sabe mais do que você. E virei para o Seth. E você? Você não pode estar aqui. Possuir um estranho, entrar em contato com ele, até parece. Você tem que ficar longe da gente. Nenhum contato, nenhuma visão, nenhuma possessão. Você prometeu. E foi aí que eu percebi. Ah, então é por isso que você está tão mal? Porque você está quebrando uma promessa? É melhor voltar para o inferno antes que isso te mate, não acha? Seth colocou a mão na testa e falou para Lucas. Garoto, sua mãe é impossível. Seja bonzinho e me dê um café, tá? Temos muito a discutir. Eu peguei o braço do Lucas para que ele parasse antes de ir para a cozinha. Nós não temos nada para discutir, Seth. Então eu não sei por que você está aqui. Você não deveria estar. Nós tínhamos um acordo. Você fez uma promessa. O que é você agora, um quebrador de promessas? A temperatura diminuiu na sala. O sol foi sumindo. O silêncio era enorme. Não tinham pássaros cantando, cachorros latindo, nem o um barulho de carros passando. Seth ficou ali. Não sei como descrever. Ele parecia dominar a sala, ou a sala parecia menor com ele lá. De repente, eu fui jogada do outro lado da sala e pendurada na parede por amarras invisíveis, no maior estilo filme de terror. Lucas gritou e implorou para Seth não me machucar. Eu vou ser sincera com vocês. Eu realmente estava morrendo de medo. E o pensamento do Lucas virar órfão chegou a passar pela minha cabeça. Mas não tinha a menor chance de eu admitir isso para o Seth. Me coloque no chão. Merda, a minha voz falhou. Eu fingi que isso não aconteceu e olhei para ele. Eu fiquei pensando se ele conseguiu ouvir o meu coração batendo. Pensei que o meu coração ia explodir de tão forte que estava batendo. Coloque ela no chão. Lucas gritou e Seth gritou junto. Lucas era uma criança doce, mas golpear um demônio com um de fogo, sério? A gente realmente precisa prestar mais atenção nos filmes que nossos filhos assistem. Seth virou para olhar o meu filho, chocado. Seth, ele é só uma criança. Não uma criança muito esperta, Kate. Parece que ele não aprendeu muitas coisas importantes. É claro que não, eu respondi ainda presa na parede. Nós tínhamos um combinado. Lucas interrompeu. Ei, eu sou inteligente. Demônios têm alergia a ferro, ele falou olhando para o atiçador. Eu virei uhum. os meus olhos. Seth começou a rir histericamente. O sol voltou, os pássaros começaram a cantar de novo e eu caí no chão com um barulho. Seth estava de volta no seu tamanho normal, mas rolando de rir no chão. Ferro! Ha! Fala pra ele, Kate. Não, espera. Eu? Aqui eu consigo enganar. Eu não consigo. Seth apontou pra mim enquanto ele tinha dificuldade de falar entre as gargalhadas. Eu respirei fundo, me levantei e peguei o pedaço de ferro da mão de Lucas. Lição 2 em demonologia, filho. Calma. Qual foi a primeira lição? O Lucas parecia confuso. Hum, qual é a primeira lição? Qual foi a lição que eu deixei perfeitamente clara no passado? Qual foi a regra que você quebrou hoje? Ah, sim! Não conjure coisas em primeiro lugar. Coisa? Não seja tão grossa, Kate, Seth disse. Lucas, pelo menos, tinha simpatia de parecer arrependido. Eu respirei fundo de novo. Primeira lição. Não conjure coisas identificadas como não humanas em primeiro lugar. Eu revirei meus olhos. Seth ficou escutando. Obrigado, Kate. Nossas palavras têm um impacto. E é importante ensinar para os mais jovens que eles precisam ter cuidado com elas. Ai, eu odeio quando demônios estão certos Segunda lição Demônios são alérgicos a ferro Lucas olhou novamente para o objeto nas minhas mãos Na verdade, isso é feito de latão Isso fez com que Seth voltasse a rir Eu coloquei o objeto na lareira e virei Com as mãos nos quadris, Esperando para que ele se controlasse de novo Eventualmente, ele se levantou E disse para Lucas Boa tentativa, meu garoto Você até que tentou Se isso fosse ferro Ele riu de novo, mas se recompôs se fosse ferro, teria machucado. Bom pra você. Mas e o café? Lucas olhou pra mim procurando por ajuda. Sim, vai lá. Se o Seth está aqui fazendo os truquezinhos dele, com certeza é algo sério. Faz um pra mim também. Lucas foi a cozinha enquanto o Seth e eu sentamos nas cadeiras. Ah, uh, Kate, é muito bom te ver de novo. Eu senti a sua falta. Todos nós sentimos a sua falta. Ele parecia pior do que quando tinha chegado. Na verdade... Anos atrás, eu não acreditei quando ele me disse que eles não podiam quebrar promessas porque senão sentiriam a dor da morte. Eu achei que era mais um teatro. Anos passaram e ninguém daquela turma quebrou uma promessa. Eu comecei a acreditar que eles não iam quebrar nunca. Agora, vendo o Seth, eu estava acreditando que ele tinha me contado a verdade. Fazia sentido. O que está acontecendo, Seth? Por que você está aqui? Você não parece bem. Sim, sinceramente, eu achei que eu teria mais tempo. Você pode me liberar da minha promessa? Ele olhou para mim com esperança. Eu posso fazer isso? Nossa, eu até soava convincente. Ele respirou fundo. Bom, tecnicamente falando, se você me libertar, você liberta todos os outros. Tipo, todo mundo mesmo. Nós pensamos que se o garoto chamasse um de nós, isso seria o furo que precisávamos e aí estaria tudo ok. Então é por isso que eu vim. Eu sei, usar um tabuleiro Ouija não é muito um convite, mas ele não foi muito específico que procurava. Então você precisa falar com ele sobre isso. Então, o cara grande não está muito bem. Então eu fui escolhido para vir aqui. Aqui está seu amigo de bebidas. Quanto tempo já faz? 15 anos? 16. Mas calma aí. Nenhum de nós percebeu que o Lucas já tinha voltado com os cafés até ele colocar na mesa. 16 anos. Amigo de bebida. Mãe, o Seth é meu pai? Eu sou um demônio? Olhei para Seth e comecei a rir. Seth ficou ofendido. Eu olhei pro meu filho e disse, não, querido. O Seth não é o seu pai, você não é um demônio. Não faz sentido. Como um demônio ia pagar atenção? <risos> ok. Faz sentido. Mas você andava com um demônio? Como assim? Então, Seth, se eu te libertar da promessa, liberto todos os outros. Mas se eu não o fizer, você morre. É isso. Outra coisa. Eu nunca ensinei o Lucas a usar um tabuleiro Ouija porque eu proibi de tocar em um. Seth começou a rir novamente. Proibiu? Seu filho? E você esperou que ele obedecesse? Ah, eu vou morrer de rir antes dessa promessa me matar. Você é muito engraçada, Kate. Não mudou nada. Lucas parecia confuso. A minha mãe não é engraçada. Ei, sou engraçada sim. Eu concordo com a sua mãe, garoto. Ela é hilária e muito divertida. Seth, a promessa. Você parece pior a cada segundo que passa. Ele enxugou os olhos. Meu, se eu for, pelo menos eu vou feliz. Ele respirou fundo e fechou os olhos. Sim, se você me libertar, você liberta todos. Eu vou morrer se você não o fizer. O cara grande também. Mesmo se você nos deixar morrer, você precisa saber o que está acontecendo. Vale a pena correr esse risco. O cara não está aqui, está? Não. Ele está no inferno, muito longe de você. Exatamente como ele prometeu. Eu respirei aliviado. Eu não estava pronta para lidar com isso. Então, por que ele vai morrer se eu não te libertar da promessa? Ele não a quebrou. Promessas conflitantes. Basicamente, ele prometeu nunca entrar em contato com você. Mas também prometeu te conectar em uma situação particular. A dissonância está acabando com ele. Não quero te pressionar, mas o tempo agora é importante. Ok, demônio. Aqui vão as minhas condições. O meu tom era de uma mulher de negócio. Sério. Você vai ter que prometer que vai proteger até o final da minha vida. Daí eu tiro a promessa de você não entrar em contato comigo. Pessoalmente? Todos os demônios. Isso não vai rolar. Se vira. Eu não posso. Você acha que nós não tentamos quando a criança nasceu? Essa teria sido a solução simples, certo? Ao invés disso, por conta dessa promessa estúpida, nós acabamos te perdendo. Seth parecia arrasado. Eu quase tinha me esquecido do quão convincentes demônios sabem ser. Mas o fato deles não mentirem com as palavras não os impedia de mentir, de mentir com o rosto. Tenta! A expressão desolada de Seth sumiu. Tentar? Você quer que eu tente, como se já não tivéssemos sentado isso mil vezes? Eu nunca tive tentar, e você não falou exatamente o que já tentou. Então tenta. Para dizer a verdade, eu odiava ver Seth assim. Eu odiava fazer isso com ele Mas eu estava lutando pelo meu filho Se fazer com que Seth sofresse Era o preço pela segurança do Lucas E a minha Valia a pena Seth viu meu olhar firme E me conhecia o suficiente Para saber que eu não ia desistir disso Ele respirou fundo e disse Eu, Seth da seção luciferiana do Espírito Não Santo Prometo pela minha vida E a vida dos meus irmãos e irmãs De todas as sessões Associações e organizações dos demônios Que vamos proteger com as nossas vidas Se for preciso A vida e a alma da Cat sua pele foi escurecendo mais ainda e ele começou a tremer. Ele respirou fundo e caiu no chão, se encolhendo em, pos em posição fetal. Eu fui para perto dele e disse Eu, Kate, amada e conhecida da sessão luciferiana, da sessão do espírito não santo, te liberto, Seth, da mesma sessão da sua promessa de não entrar em contato comigo nem com as pessoas da minha família. Seth parou de se mexer totalmente, nem respirar. Merda, será que eu fui tarde demais? Lucas olhava para ele e para mim, chocado. Mãe, o que está acontecendo? Seth! Eu gritei, tentando, sei lá, assustar ele de volta para a vida, mas não funcionou. Ele continuou caído no chão sem se mexer. Eu chorei. Não é uma coisa boa saber que um demônio está morto? Perguntou o Lucas, confuso. Agora não, filho. Agora não. Eu continuei lá, chorando. De repente, eu me lembrei de algo que Seth me disse anos atrás. Tem uma lenda de que um beijo de uma pessoa mortal pode reviver um demônio na hora de sua morte. Aqui vai a tentativa. — seus lábios se moveram contra os meus e eu percebi que ele estava sorrindo. Eu mordi com força. Te peguei. Eu te peguei. De todas as pessoas do mundo. Espera até o pessoal ouvir isso. Meu, você achou que eu estava morto porque eu não estava respirando? Eu sou um demônio, seu imbecil. Ele riu.
2: <risos>
0: Naturalmente, eu tentei matá-lo. Não consegui. Ele olhou pra Lucas, que ainda estava confuso e foi embora atrás do banheiro. Mãe? Eu respirei. Sim, querido. Isso está... Hum, bem esquisito, mãe. Sim, querido. Você não vai me explicar? Hoje não, querido. Talvez outro dia. É, essa é a minha história, gente. Eu gosto do final aberto. Desculpa. <risos> não tô com paciência pra isso, não. Vai ser tchau. tchau. Seu imbecil, sabe? Não tem que te explicar nada.
3: Eu fiquei muito curiosa pra saber o que que aconteceu depois.
1: Aí fica pra quê? A fanfic que você cria na sua cabeça.
0: É. <risos> Porque... Porque eu acho que não tinha nem continuação essa. Eu me lembro de checar. Porque eu fiquei curiosa também. Eu falei, ah, não.
1: Não tem. Mas que bom que não tinha também, né, Juliana? A gente já teve uma certa ah, decepção é, com é. várias dessas
3: continuações.
0: A gente tem umas experiências bem tristes quando a gente lê continuação, às vezes. Essa
3: é verdade. Melhor Não, aberto é o melhor artefato para quando você não tem um final decente. É, eu,
0: Exato. Sabe o que eu me lembrei agora? Não, você hum. já, não é um filme de terror, gente. Desculpa. Vocês já viram hum. linha de passe?
3: Não. Uhum. Ai, é um filme?
1: filme claro certo. que eu vi Linha de Passe, né? Mas, porra, a gente... desculpa, a minha faculdade me fez assistir é Linha de Passe É porque a gente viu esse filme na faculdade, é por isso que eu falei. Ai, é porque e a gente estudava vi... com
0: ele. Ah, é verdade, ele, a gente estudou com o um menino. É um filme do Walter Salles, hum. que são três ou quatro Vinícius. irmãos. É, o menino de Central do Brasil, ele tá crescido nesse filme. Sim. Mas é que, tipo, uma das histórias, o um menininho Pequenininho, sei lá, ele já tem uns 10 anos Ele termina dirigindo o ônibus Aí meu professor parou de botar o filme Aí uma menina começou a ficar revoltada na sala Ela falou, mas o que aconteceu com o menino no ônibus? Como uhum. assim? Ele vai ficar dirigindo pra sempre? Eu
2: falei, vai,
0: não.
1: vai claro. A gasolina Ai, é eterna Eterna ali A gasolina tá pra sempre Aí toda vez que eu vejo o final
0: aberto, agora eu me lembro dela perguntando isso <risos> Ai, é
3: mas ah. como assim você não vai explicar o que aconteceu, mãe?
1: Ah, eu acho que agora, né, cabe deixar as horrorizadas apresentarem alguns filmes sobre demônios. Uh. Eu tô doida, gente, porque, assim, vou botar na listinha pra
3: assistir. Eu também. É. Que é isso? Pode falar primeiro. Tá. Então, aí, além de entrar no... No tema principal, que é demônio, eu também trouxe uma comédia, coincidentemente, além de terror, né? As Ai, adoro! Vezes... Uh, a, gente, a gente adora
1: comédia, terror, sabe? Sobrenatural e risos. Adoro! <risos> e,
3: e o outro elemento bem impactante desse filme, além do fato dele ser nacional, é que ele é uma animação com fantoches em tamanho humano. Uh. Então é bem curioso, pra falar a verdade.
0: No é, caso, é bem assustador, né? Porque fantoche, eu já penso naquele fantoche mais assustador do mundo.
3: Ah, eu é. acho que
1: marionete daquelas, tipo... É, é, é pior do que um fantoche, sabe?
3: Sim, fantoche ainda tem um aspecto fofinho, assim, de, de pelúcia. E dá pra relevar um pouquinho mais. Verdade, é, né? Sim.
0: Tem o um
3: caco, o um sapo. É, Exato. exatamente.
0: Mas, se você
1: tirar Dark Crystal porque os elfos são simpáticos, mas os vilões não são, assim, é tudo muito bem.
3: É. <risos> e, e a indicação que eu trouxe hoje é o Bem Aventurado Que uhum. foi dirigido e roteirizado pelo Túlio Viaro E é baseado em um conto russo, para falar a verdade, de 1911 Chamado A Conversão do Diabo de Leonid Adraiev Desculpe, meu russo <risos> <risos> Olha, e...
0: russo não precisa nunca se desculpar aqui Nós sabemos <risos> <risos> Vou
3: só tossir vai sair alguma coisa aqui, tá bom. E ele é basicamente focado em dois personagens, um padre de uma cidadezinha de interior, que passa seus dias rezando e ouvindo as confissões dos poucos fiéis que tem ali naquela pequena paróquia. Só que um dia chega um homem completamente atordoado, querendo se confessar, e ele revela que, na verdade, ele é um demônio que ele tá cansado de praticar o mal. E ele quer tentar largar essa vida de demônio e, quem sabe, é, até entrar no céu, né? Vai que... Uhum. E ele revela que já tá atormentando aquela cidade há 40 anos, que frequentava a paróquia, o padre que nunca viu. E ele cita até alguns momentos que ele pode ou não ter infernizado um pouquinho ali a vida do padre. Uhum. E, além de ser extremamente divertido, ele... É... E de ser baseado num conto russo, mas ele tem bastante identidade nacional, assim, a gente reconhece ou assemelha diversas outras produções, dá para lembrar um pouquinho de Alto da Compadecida ali,
2: uhum. e
3: tem diversas discussões interessantes sobre essa subjetividade entre bem e mal, algumas contradições religiosas e críticas um tanto quanto ácidas até à própria sociedade. E é bem interessante, eu me diverti demais. O final é bonito pra caramba. E eu quero que todo mundo realmente assista esse filme, porque ele é nacional e é sensacional. Ai, gente, eu Ai. quero ver! E
0: eu achei a história é sensacional. Isso.
3: Desculpa, vai. <risos> ele tem disponível no Locke, e eu acho uhum. que pra alugar no iTunes e no Google Play, mas talvez tenha nas locadoras alternativas, né? Mas a gente deixa isso de lado. É. É.
0: Nossa, é tão difícil achar locadora hoje em dia, né? <risos> é, é, é. Sinto saudade das minhas tardes jovens em que eu passava três horas para escolher um filme, sabe?
1: Nossa, hoje em dia você passa três horas ali no nos canais de streaming. de
0: casa. Pois é. é. Não, não mas é escolho? que era um evento
3: social, não era? Você ia com os amigos e ficava lá parada.
1: Tem que a programação evento, um de pegar
3: na sexta-feira pra só entregar no ah na, segunda. na segunda.
1: Olha só, tem promoção. Combo. 5 por 20.
3: <risos> Não, e ainda
0: torcer. Cinco por 15, ai meu Deus, eu tenho que pegar. Não, e ainda torcer para aquele filme que você quer, ainda tá ainda lá torcer. disponível, né?
2: Lançamento, a primeira que era caro alugar o lugar lançamento. Né? Exato. Tá meio assim, tá meio caro. Ainda mais é. quando lançou os DVD Blu-ray, eu, eu passava de longe dos, dos Blu-ray porque era muito caro. Eu falava, não, cara, vou Ai, lançar. Pois é. Né? <risos> uhum. Mas olha só. Na, na época da fita, eu lembro que era sete fitas, sete dias. Nossa, sete que dias. uma promoção que tinha lá uma Semana, uma você
3: assim, fala
2: isso. Dia, cara. Minha mãe era dona de locadora,
1: né? E, uhum. e foi. Uh, ah, eu não quero dar spoilers, porque... <risos> é, porque eu não quero dar spoilers. Uhum. Mas então, e aí a minha mãe, eu trabalhava às vezes no balcão ajudando minha mãe. E quando tinha umas pessoas, apareciam lá, né? Porque ela falava, tem promoção pra isso e aquilo. Mas esses filmes aqui não fazem parte da promoção. Mas sempre quando aparecia alguém pela porta da locadora, ela, tipo, ela me arrastava pra longe e falava, esse aqui você não vai atender, não. Aí eu, mas por que, mãe? Esse daqui só aluga coisa... coisa... De adulto. Coisa que você não... É. <risos> Coisa de tudo. <adulto>. Aí eu... <risos> ok, então... Sabe? Uhum. Eu ficava triste porque eu adorava anotar todas as coisas, os nomes e os números na comanda. Mas imagina, uhum. a Renata vai fazer. Vocês viram o
2: documentário sobre as locadoras de São Paulo? Não, qual o nome? <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Não, não vi. É. qual é? É, Cinemagia. Tá no Amazon Prime. Cinemagia. Opa, vou abrir. Vou... A história Vamos das videolocadoras de São Paulo. É muito bacana, é legal, assim. Cinemagia. Quando tudo começou, o <risos> era tipo na casa de um cara, assim. Ai, a locadora achei... e Ele tem, tinha, tipo, duas fitas. Assim. Já botei Aí... na minha lista. Obrigada é <risos> por comentar sobre isso. Também tá aqui. É muito legal. Eu acho que a, as que estão sobrevivendo ainda não elas tiveram que fazer outras coisas além disso, né? Acho que a parte de locar não existe mais. Mas, por exemplo, restaurar fita para DVD, essas coisas aradas aí, eu sei que tem uma na perto da casa da minha mãe que tá fazendo. Pra eles uhum. ficarem, eu tenho... Né? eu tenho uma aqui na esquina
0: de casa que quando começou a acabar, meio que as locadoras, eles começaram a vender vinho. Mas aí hoje é só loja de vinho, eu acho que ele deve ter uma prateleirazinha lá no fundo, sabe? Se Sim. Ainda tem,
3: porque... quando Esses entra, eu filmes
1: aqui frente. falam sobre vinho. Internet, são vocês só documentários de vinha É
3: isso <risos> <risos> oh, Liz, ó, E sideways Combina, né?
2: combina
0: as duas <risos> coisas que combinam Exatamente Olha só, Imagina. A gente só tem 10 cópias diferentes de sideways para alugar Uhum. Mas é isso. É... A Monique
2: ela
1: começou a contar a história dela. Eu tinha alguma coisa pra comentar, mas eu não queria interromper. Tipo assim, interromper a Juliana, tá tranquilo, porque, né, a gente, tem aquele coisa ah, a já gente que. Se corta, Esse é o nosso problema. acordo. É. Mas a convidada eu falei, nossa, que rude, não, não vou poder fazer isso. Mas eu, eu fiquei. Que eu, ia falar.
0: eu não sei se é o que eu vou falar, Renata, porque talvez é. possa ser isso. Ai, quando, favor, quando a Monique começou a falar a descrição do filme, sabe hum. o que me veio logo na cabeça? Sim. The Good Place. Ah. Ai.
1: Faz sentido que... pra caramba. É. É isso mesmo.
0: É isso. Porque eu falei Ai, meu Deus, é quase que o um Michael!
1: E foi <risos> outra coisa. E foi uma outra coisa, agora vem, lembrei, gente. É porque teve a Dona Morte em Turma da Mônica que ela decide um dia que ela não vai ser mais a Dona Morte. Hum, e ela sim. começa a fazer vários outros bicos, né? Ela tenta ver se ela pode ser modelo, se ela uhum. pode ser outras coisas. E aí ela acaba frustrada com tudo e decide que ela nasceu mesmo era pra ser a Dona Morte. Aí, quando você começou a contar, tipo, ah, ele desistiu de fazer essas coisas. Aí, ué, ah, a dona Morte. Lembrei disso.
3: Eu já vou procurar essa edição num, num drive de, de um grupo Ai. de Ai. Ainda Ai, bem que a ah, Turma ah, da ufa. Mônica. Ainda Aquele bem drive que. É a coisa Tem os leitores
1: país. de Turma da Mônica aqui, <risos> graças a Deus, né? <risos> Ninguém é vai te
3: julgar. E <risos> uhum. Mas... agora. Ah, e lembra The Good Place também pelas, pelas críticas, assim. Envolve, assim, umas. Umas discussões filosóficas, como, por exemplo, tem uma hora que o padre entrega um monte de literatura de uhum. diversos pensadores religiosos, enfim, para ver se ele consegue entender o que, que é o bem, sabe? Mas aí ele, ele nota o quanto algumas ideias são extremamente contraditórias, assim, uma com a outra. Ou então ele também leva as coisas muito no sentido literal, assim, tem os causos uhum. dele tentando. E é bem divertido.
1: Aí ah, eu lembro sempre do Michael, porque o Michael, ele começa E a... quando ele tem a crise existencial dele, em ele The Ele resolve Good aprender
0: a tocar violão, fazer uma música. É
1: sensacional. Ele faz não. um furo na orelha, é.
0: sabe? Ele aparece não, eu estou super
1: bem. Aí depois ele, cara, eu estou surtando. Eu estou surtando, aí eu. Deve ser assim, crise de meia-idade
3: exato Pois
0: é, porque o demônio não tem como só comprar um carro, sabe E namorar uma menina de metade da idade dele
1: Um carro é não, difícil. né Ele não tem como comprar a Harley Davidson dele É, Ficar tem plan... isso também É, é, é bem
0: específico a... <risos> é. Saudades é do Good Place E eu já coloquei esse filme no meu Letterboxd Porque eu preciso assistir agora
2: <risos> já, já, já Agora,
0: agora Isabela vai falar um pouco do filme que ela escolheu
2: Uhum. Ah, então, né, é, eu tava com uma, uma certa dificuldade de, de achar um, porque na hora que vocês falaram filme de demônio, eu fiquei, gente, filme de demônio, cara, qual que é bom, né, tipo, que eu não lembrava de quase nada, assim, que eu falei, aí depois começou a vir na cabeça, e esse é esse que eu vou indicar se chama The Devil's Candy, uhum. é um que eu conhecia, sei lá, conheci acho que esse ano, na verdade, ele é de 2015, e uhum. ele é de um diretor chamado Sean Barney, não sei se é Barney que fala, mas enfim ele tem dois filmes que são muito legais tipo, relacionados ao terror os outros, eu não não sei pelo, pelo, pelo site que eu tô aqui, não, 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 é, não é relacionado ao terror, ele tem pouca coisa, na verdade mas de terror ele tem dois e o outro se chama Entes Queridos que é melhor, na verdade então, tipo, se você conhece um deles, e daí vai assistir o, o The Devil's Candy. Tem gente que meio que se decepcionou porque o esse The Love do Anos é um pouco melhor. Eu também achei, mas enfim, <risos> é porque tipo eu, assim, mas eu, eu vi o Entes Queridos é tão bom. Daí eu fui pro, pro, pro The Devil's Candy e meio que ah, brochei. Então, não, a mas tentativa são... tava alta é, demais. É tipo, e são propostas diferentes. O, o esse primeiro não tem, não tem a ver com demônio, né? Uhum. Não, não dá outra coisa. Enfim, o The Devil's Candy ele fala de uma família que se mudou para uma casa que assim né, aquela coisa meio que de sempre. A casa teve uns, deu uns bo errado. Uhum. E, e, e eles foram morar lá porque ela tava relativamente barata, né? Então eles é. se mudaram para lá. E eles são em três, né? Tem o Sean, a Astrid e a Zoe. O Sean, e, o Sean ele é pintor. Ele é artista plástico. E dentro dessa casa, a partir do momento que ele começou a morar lá, ele começou a pintar uns quadros muito estranhos, sem saber que estava pintando. Assim, ele começou a ter uns devaneios. E quando ele olhava, ele tinha pintado um quadro com, com uma criança gritando, alguma coisa esquisita assim. daí ele ficava, gente, o que aconteceu aqui? Passava <risos> o dia pintando e não, não, tava, não entendia. E em paralelo a isso, tem um maluco que morava lá que ele fica rondando a casa, porque ele quer voltar a morar lá, mas ele tá atrás da filha do chão, que é a Zoe. Então, assim, é um filme que mistura demônio com serial killer e, tipo, um home invasion, tem uma cena de home invasion bem tensa, inclusive. Uhum. E mistura também... É, eu falei Casa Mal Assombrada? Não, não. casa
0: assombrada, não, não.
1: Você então, então, citou, assim, aquela casa é. que você
2: sabe, né Ah, tá, então, Mas... mistura isso aí Mistura uhum. demônio, casa uma assombrada Home invasion, serial killer Mas é uma mistura que dá certo, assim Funcionou E eu achei bem legal, porque Esse cara que tá atrás da filha Ele tá, tipo, atrás dela Por conta de um, um Que ele quer fazer um sacrifício pro, pro, pro satanás lá Então ele tá meio que atrás da menina É meio que isso o objetivo dele Voltar na casa que ele morava e pegar essa menina. Uhum, é Ai, é bem legal, assim. Eu gosto. E ele, tipo assim, não sei, se, não sei o gosto musical de vocês, mas a trilha sonora eu adoro, porque só toca uns metal e...
1: Adoro. Ah, não! Eu, eu gosto muito da... Assim, eu sou bem eclética, mas a trilha sonora do filme, pra mim, não interessa qual é. Pra mim, ela tem que se encaixar. E se sim, ela tá é... completando a história...
0: Tá ornando, tá perfeito, tá maravilhoso, sabe? Tem um outro detalhe que é muito importante sobre a trilha sonora também. Que é não botar alto demais pra não ter que abaixar é. e depois aumentar o volume de novo. <risos> Fora Nossa, isso, é... isso!
1: A mixagem de som preferido. é boa aí do filme. É porque a gente é. odeia fazer DJ, sabe? É. Ah, o diálogo...
2: Não, porque olha, eu tô Nossa, fazendo muito tal isso, coisa. Né?
1: E aí, de repente, bum!
2: E você, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê o
1: controle? Cadê o controle? É. Você o recorrer, sim, achou tá que alguém choco. invadiu a minha casa agora? Quem <risos> viu? Ela tá tendo tiroteia no prédio. Só que não. Exato. E as pessoas colocam a coloca uma
3: música durante o diálogo e aí você não entende nem diálogo nem música. Pois é. É, é não. É. Experiências não muito agradáveis. Isso Gente, é bem ruim
0: mesmo. Eu quero é, é esse filme também agora. É, eu porque, também. Eu fiquei porque... bem interessada nesse filme. Quando vocês falaram dos filmes, eu falei, eu não vou procurar porque eu quero ouvir uhum. o que elas vão falar, pra ver se né, eu quero assistir ou não. Porque, às vezes, uhum. se a gente joga no Google, a gente meio que forma uma opinião, né? Ah. É. Mas não, fiquei animada. Fiquei animada. Gostei. É,
1: ah, é, é tipo quando me filme. indicaram pra assistir... Ai, desculpa, eu te interrompi, Isabel. Não,
2: desculpa. eu só ia falar isso mesmo, que eu gosto desse filme.
1: <risos> é que teve um filme que eu comentei uma vez numa nossa newsletter que eu assisti, quando me indicaram, eu falei, Renata, não põe no cuco. Aí eu, é ok. Não, não coloquei no Eu assisti o filme sem saber nada sobre o filme. E quando eu indico esse filme, eu falo, por favor, por favor, também Qual não coloca filme? nada. O nome do filme é Cut of the Dead. E ah. é um filme japonês. E é sensacional. Esse filme é muito bom. Porque se você procura ele, você já vai ter uma... Ah, então é sobre isso. Só que, tipo, o filme é muito mais do que ser só sobre... Aquilo que você leu, entende? Sim.
2: Uhum. Eu, eu faço isso, né, Monique? A gente, tipo, quando, quando a Monique indica alguma coisa pra gente falar, eu nunca vou atrás. Eu espero, assisto filme sem saber nada, assim, também. Nem uhum. sinopse. nem não, só, só procuro o filme pra, pra baixar, se precisar baixar, né? Uhum. Ou, enfim, eu não vejo também. Porque eu acho muito melhor, muito mais interessante também. E, às vezes, cê, a, um plot que, na verdade, não é plot e vi, acaba virando uma surpresa pra você.
1: Porque uhum. você
2: não sabia nem o começo do filme Então é muito uhum. é legal uma experiência. a experiência é. A gente
1: viveu com isso, não foi? Assistindo é. Audition, né, Juliana? Eu e Renata, nós
0: tivemos experiências completamente diferentes Eu Vendo mesmo sabia o esperar é. Renata, não, então pra mim o filme eu falei Ah, nem é tão chocante assim E Renata, uau!
1: Exato, <risos> eu, eu não sabia nada sobre Audition Só que no meio do filme Eu quis ver uma curiosidade do filme Do tipo, qual, qual é o nome dessa atriz e tal? Só que aí eu vi a capa do filme. E a capa do filme é uma coisa que não deveria ser. A capa do filme não poderia é. ser aquela capa. E aí uhum. eu fiquei,
0: não! Vocês estragaram uhum. o filme pra mim! Na verdade, <risos> é, esse é um problema que tá tendo agora com o trailer, né? Por exemplo, é, um dos filmes que eu mais tô esperando esse ano é o Rebeca, que vai sair no final desse mês agora, na Netflix. Uhum. E... Eu falei, tá, eu li o livro, eu vi o primeiro filme Eu sei qual é a história, mas Sim. O trailer fala tudo O trailer, uhum. literalmente, mostra o filme inteiro, sabe? Ai, não não, falei, não não o não pode
3: trailer.
0: Não dá, O trailer refiro. não tá dando mais pra ver é
1: assim a, a gente também? fazia ah, não pode Fala. falar depois eu falo
2: não, é que tem filme também que às vezes o trailer isso tá acontecendo mais recente mas também a maioria como vocês falaram mas já já aconteceu de ver trailer que eu não consegui entender porcaria nenhuma também tipo o farol era um que eu falei gente o tá farol é,
3: trecho do filme não dá para entender então é, tá desconexos <risos>
2: Né? Então, também e certo. isso pode ajudar ou não o um filme, às vezes. Porque tipo
1: o trailer é para seduzir né? o espectador. É. Então, a partir é. do momento que você ou não entrega nada ou entrega tudo, o espectador fica, é, tá bom. Aham, uh -huh, então. é isso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risos> tá sabe? Ou então você e vai eu... para
0: ver aquela única cena engraçadinha do trailer, sabe? Nossa. Sim!
1: E é a única cena mesmo. Acabou. Ah, era só isso o filme então, né? Que triste. <risos> É porque eu e Juliana a gente assistia tre nas horas de almoço lá no trabalho. A gente ficava parada vendo os trailers que saíam. E aí alguns a gente falava, nossa, que interessante! Nossa, já contou o filme todo aqui. E é. aí a gente, né?
0: Tinha uns que foi. a gente falava, eu nunca preciso ver esse filme, sabe? Porque eu sei Não. qual é a história inteira. É tão simples <risos> de saber. E, e nem é parece bom, entendeu? E nem é, parece tem bom. Esse detalhe também. É, <risos> eles nem se deram o trabalho de tentar deixar o filme mais atrativo. Mas. A gente tá falando de filme, eu me lembrei, eu tinha anotado, na verdade, mas eu fui me lembrando mais ainda, porque por acaso, Renata também escolheu a história engraçada, a Monique falou do filme engraçado, e daí Sim. eu me lembrei de um que eu tinha anotado, por no caso, porque eu tô repetindo isso, não sei, que é o Pequeno Sim. Demônio da Netflix. Vocês já viram? Já. Não, Ai, não, eu fiquei não
3: com preconceito, esse. mas sei qual eu é que é.
0: preconceito? Eu vi, eu vi. Então, assim, não é o melhor filme do mundo, mas é engraçadinho, sabe? Que é a história do é a, a Mulher de Lost com o Adam Scott. É o Adam Scott, não é? É, é crush ah, É, é. Eu, eu falei eu, Como eu tô falando o nome dele em Parks and Recreation Às vezes eu esqueço o nome das pessoas Não, é, é Adam Scott mas tá certo É, e que daí o menininho Ele, é o, obviamente, é o filho do demônio E ele é o novo namorado da mãe E é tudo isso, é isso.
1: Ah, <risos> sim Eu Porque, é me lembro que o Adam Scott Faz um demônio in the good place ah, Também exato. Só pra fechar um ciclo
0: uh -huh. fechar aí, ó, tá. Mas é, é
3: importante, na verdade na verdade, Pode eu tô falar. lembrando de um filme que ele é um pedófilo e é, e é pesado. Ah, eu sei
0: qual é o filme.
3: O Adam Scott com pedófilo? Isso. Que bizarro, gente! Eu, eu acho então que eu sei qual é esse filme. Peraí. aí
2: esse eu não manjo. Peraí. É o Adam Scott mesmo?
3: É. que eu lembro que eu tava com a referência clara de, de Parks na época, e aí eu fiquei, mano, como assim? Ah, é porque assim? eu não consigo é um filme imaginar e Dutch
1: assim. É o um filme com
0: a Zoe Dutch. Opa, tá chegando aqui no Google. Ele parece ser indie e se chama Flower. É, Flower. é esse aí. Ah, saiu há pouco tempo, não foi?
1: 2018, é. A gente, eu acho que a gente viu esse trailer, Juliana, inclusive. É, se vou ver, a gente viu esse
0: trailer, é verdade. <risos> eu tô vendo aqui agora, eu acho que a gente viu esse
1: É, realmente, é. nossa, coitada, né?
0: É. Ai, gente. Que coisa.
1: É. Mas então, vamos, né, partir para um assunto mais negativo ou positivo, mas assim... Nunca sabemos. É, vamos lá. Assim, a minha história, ela é moderna, ela é atual, é bem o que anda na moda. Eu achei que tinha a cara do podcast, claro, né? É, ela foi escrita pelo Mr. Underline Outlaw Underline. E, francamente, eu me diverti um bocadinho com ela. Não que ela seja engraçada, tipo da Juliana... Mas é que eu acho que ela tem um tom assim mais ok. Minha irmã acidentalmente invocou um demônio enquanto filmava um vídeo do TikTok.
0: Ai, Renata, <risos> se a gente tivesse dinheiro pra gastar para botar música no, no, programa, no programa e no podcast, <risos> meu Deus do céu, que programa. Eu ia colocar nesse momento a cash cantando <risos> TikTok.
1: <risos> Agora você já sabe qual vai ser a dica que o eu vou tico. colocar pra ser. Ah, achei que você ia
0: falar que era o título mesmo.
1: TikTok. Não, bem, se você quiser colocar, é porque você põe, entendeu? Eu não gosto de impor os títulos. Mas é, eu vou botar, de fato, a cara da Kesha na banheira, bebendo com uma garrafa de, de whisky. Uhum. Como dica da minha história. Vamos lá. Eu não entendo muito de TikTok. Se você me perguntar que tipo de conteúdo é publicado lá, a primeira coisa que viria à minha mente são adolescentes bonitos dublando uma música de rap enquanto dançam ou algo assim. Isso é o que a minha irmã mais nova, Liz, faz. E ela ama. Assim, eu não sei quantos seguidores ela tem. <risos> Mentira, gente, isso é uma piada. Ela se vangloria sobre isso na mesa de jantar quase todas as noites. Meu Deus, mãe, acabei de chegar aos 5K. Mais alguns milhares e terei mais do que Daisy, sua colega que também usa o TikTok. Se eu entendo o apelo? Sim, o apelo é óbvio. Mas mesmo assim não impede de ser idiota. Assim, apenas minha opinião. Mas aí agora eu devo interromper para só dizer que novamente, é a opinião dela. Mas acho que é uma parada muito de algoritmo quando você tá usando TikTok. Por exemplo, eu amo TikTok e raramente eu vejo vídeo de pessoas dançando. Eles raramente são recomendados no meu For You, porque o algoritmo entendeu o que eu gosto e me dá conteúdo similares às coisas que eu gosto. Então é aquilo. É coisa de gente que só quer falar mal sem explorar um pouco ali o algoritmo não tá ajudando tanto.
2: Uhum. Então, pronto.
1: Gente, eu já fui parar em todos. Eu já parei em ghost TikTok Eu
0: já parei hum. em D&D TikToks. Eu já parei muito Você já viu mesmo. os vídeos daquelas pessoas que estão usando aquele aplicativo Que eu esqueci o nome agora, então não estou ajudando em nada vou
3: Ah, encontrar... muito bom
0: Ah, gostaria é é TikTok. sei lá. É, Mas é um aplicativo que meio que leva as pessoas para um lugar aleatório Isso estavam fazendo nos Estados Unidos Ah,
1: é o Randonáutica.
0: Randonáutica, obrigada Então,
1: é... É... É. fala então, Você viu então então sim e não, mas eu evito assistir essas coisas porque, primeiro, eu acho que alguma parte desses são falsos, né? Óbvio. Segundo, eu não entendo o apelo de fato do Randonáutica, porque você não vai me fazer sair de casa para ir para um lugar totalmente desconhecido, ainda mais e... a pandemia. Exatamente. Deserto para eu encontrar uma surpresa. Eu não sei se eu quero encontrar realmente uma surpresa. Entende? Eu também
0: acho que não. Eu acho que é muito assim: você está suge... sugestionado a encontrar alguma coisa, sabe? Sim. E uhum. às vezes, por acaso, só calha de ter alguma coisa lá, como foram aqueles adolescentes que encontraram o corpo na mala. A mala né? Né? com o corpo. É, exatamente. É. é isso. Não, é só é por isso que eu ia falar, porque eu me lembrei dessa história. Mas eu acho Beleza. que a pessoa está sugestionada a encontrar alguma coisa. Então, se você vê uma árvore balançando, você vai achar que é isso naquela hora. Com
1: uhum. certeza.
0: Muito não conhecia mal, isso aí
1: não. Ah, É, o Randonautico. Foi, ele não tem notas é. muito boas
0: no, não. nos apps. <risos> é. Ele te dá praticamente, sei lá, uma... Um... Ele é o um
1: Pokémon GO, de fato. Só que é. pra você encontrar ah, lugares cabos. que você nunca foi, é encontrar coisas diferentes.
0: Aí eles mandam você colocar a intenção do que você quer encontrar. Só que eles só te dão opções negativas, sabe? Tipo
3: isso. É. Eu, no começo, eu achava que esse aplicativo era algum marketing de algum filme que ia sair, mas aí não saiu e aí passou.
0: Parece bem isso mesmo. É, parece. Tipo, Mas
3: eu que assim... aqueles palhaços. Todo mundo falou:
0: ah, é propaganda de IT. Sabe? <risos> tipo, é qualquer
1: coisa, é um filme. Exatamente. E, e mesmo que não fosse. Bem, agora tá sendo, né? O pessoal tá falando, tá comparando, agora. Pois é. 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 Uu,
0: Aí, mês que vem, vai sair um filme todo gravado pelo Zoom, em que as pessoas saem do Nautilus tipo, <risos> <Ai. risos>
3: Muito bom.
1: É tipo, isso me lembrou o host, novamente. Né? É, não, foi
3: <risos> por isso que eu falei. Inclusive, House foi meu último filme de demônio, depois que eu parei de pensar, eu acho.
0: Você gostou até agora, não vi? Eu também. não, Mas o pessoal falou bem.
3: Não, não muito. Eu não. não né? muito. Mas, mas é que não gostou,
1: eu botei Ih, <risos> agora tá, tá, tá dividido.
0: Vai eu ter que assistir essa ideia. Saber. É, mas eu como gosto é da curto, ideia né? e de estar é. tá
1: investindo tanto tempo da sua vida.
2: Exatamente.
1: Uhum. Tem isso. É uma um moço, premissa boa. É uma vantagem <risos> É a duração de
2: uma coisa. Ah, é rizinho. aquela premissa repetida, né? Mas que... Bom, a gente tem um episódio sobre... <risos> ele, mas... É, não, eu não. vou fazer um marketing aqui. Vai eu escutar vou fazer... nosso episódio. É mentira, marketing, é, pode, pode, mas mentira, fazer. Eu faço marketing. É para isso. Não, mas eu tô brincando. É, tem que... é que assim, o filme... O episódio tem spoiler, então daí é melhor ver ah. o filme de qualquer forma. Ah. <risos> tem que primeiro assistir o filme, aí depois Eu acho o. que é melhor, depois ver o episódio. <risos>
1: ok, então. Relaxa que agora não vai ter mais interrupção na história A não ser que vocês lembrem de alguma coisa Que queiram
3: comentar, não tem problema Aí
0: Eu quero falar do dia que eu fui na padaria Aquela louca sabe? Eu
2: invoquei ah, é. um demônio fazendo feijão uma vez.
3: <risos> Então
1: vamos lá Eu estava estudando no meu quarto à noite E escutei música tocando no quarto da Liz Isso geralmente durou cerca de uma hora Ela filmava algumas coreografias Pausava a música, assistia tudo de novo E repetia o processo eu só colocava meus fones de ouvido e deixava ela fazendo as coisas dela. As coisas estavam como normal. Eu lembro de ter terminado de estudar por volta de meia-noite e descer para a cozinha para pegar um lanchinho. Quando desci as escadas, eu vi Liz sentada no sofá e enrolada com um cobertor com todas as luzes acesas. Os olhos dela estavam vermelhos e ela parecia petrificada. Liz? O que você está fazendo? O que há é de errado? Eu perguntei a ela. Ela estremeceu antes de me entregar o celular. O TikTok estava aberto, junto com seu mais novo vídeo enviado. Eu... Eu estava assistindo várias vezes e... Ela parou antes de terminar a frase. Bastante confusa e um pouco assustada, apertei o play no vídeo e assisti algumas vezes. Eu não entendi qual era o grande problema. Parecia bastante normal. Bem, acho que o estilo de dança dela era um pouco estranho. Ela estava se mexendo mais do que normal. Sua cabeça também estava se movendo um pouco esquisito. Mas, novamente, eu não sabia muito sobre dança. Talvez essa fosse... <risos> Talvez essa fosse a nova tendência. Eu não entendo. Se você odeia tanto assim, só delete. Ela fungou e balançou a cabeça. Não. Olha embaixo da minha cama. O que é isso? Eu congelei por um segundo. Eu certamente não gostava da forma que isso soava. Apertei play novamente e realmente me concentrei dessa vez. E então eu vi. Alguns dedos longos e avermelhados deslizaram abruptamente por baixo antes de se retrair bem rápido quando Liz terminou a dança. Devo ter olhado o telefone por cinco minutos seguidos sem dizer uma palavra. Isso é uma brincadeira, Liz? Ela balançou a cabeça e eu estava inclinada a acreditar nela. Liz tinha tentado me pregar uma peça antes e sua atuação foi péssima, na melhor das hipóteses. Isso tinha que ser real. Tudo bem, eu disse. Relaxa. É provável... Não, eu não tinha uma explicação para algo assim. Isso era ruim e tive que pensar em algo rápido. Já que meu pai estava trabalhando no exterior, a única outra pessoa na casa era minha mãe. E eu não acho que ela se sairia muito bem contra um intruso. Você pode ficar com alguém? Eu perguntei a ela. Ligue para um de seus amigos. Depois de explicar a situação aos pais de Daisy, eles concordaram em deixar tanto minha irmã como minha mãe passarem a noite lá. Liguei para a polícia e expliquei o que estava acontecendo para eles também. Por alguma razão, a cor da mão do intruso foi comentada na minha descrição. assim Eu não sou preconceituosa, sim, mas quem diabos tem a pele vermelha escura? Eu pensei que isso poderia servir de incentivo para eles virem para minha casa mais rápido. Acho que funcionou. A atendente ficou sem fala por um momento, antes de me dizer que a ajuda estaria imediatamente a caminho com uma voz meio trêmula. Eu decidi esperar lá, para muito desgosto da minha mãe. Eu basicamente tive que forçá-la a entrar no carro depois que os pais de Daisy apareceram. No entanto, eu tinha que ter certeza de que o intruso não teria chances de escapar antes que os policiais aparecessem. De jeito nenhum aquele esquisitão iria fugir. Bem, eu esperava que fosse apenas um esquisitão e não outra coisa. Eu agarrei a arma do meu pai... E coloquei um taco de beisebol nas minhas costas. Bem americano mesmo. Isso é um comentário meu. Ai,
0: fala? <risos> americano não, Renato, Estadunidense. Eu sei que a gente só faz Aquela, nesse,
1: estadunidense nesse, eu sei. Mas,
0: porra.
2: É o combo, né? A, irmã, a, a arma, arma e o é... taco de beisebol. <risos> <risos> Aqui é, tá. seria taco de bats, não sei como é que vocês falam. Aqui é bats que a gente chama, aquele joguinho com, na praia com os taquinhos ah, que é frisbee.
0: Ou ah, fresco... Não, frescobol. Frescobol, é frescobol. Quer é aquele taquinho comprido, achatado? É. Não, a gente não tem
1: é? isso aqui,
3: não. O nosso frescobol ah, não, é uma aí, miniatura do tipo... tênis. Não, é, não, tipo... não é pong Aqui ah. é que o pessoal joga na rua e tal, com, com uma bola e normalmente é, uma é só um bolinha de madeira.
2: De... Qual é isso. o nome de novo pra jogar no Google? A gente chama de bats aqui no sul.
0: Bats. Jogo de, ah, jogo de rua. Peraí, tô jogando aqui pra ver. <risos> é aqui. Ah! Tá, eu sei o que que é, mas eu não sei. É tipo se... como o... se fosse um
3: polo? É, parece com um taco de polo, eu acho. ó ah, é, o... é ah, no... tá. Normalmente é uma coisa, ao menos aqui, aqui uhum. eu sou litoral de São Paulo. É uhum. mais uma coisa que a criançada fica brincando com o resto de material de construção. Então é umas madeiras <risos> nada a ver, assim.
2: É, é, tendo um pedaço de madeira... Tá... Funciona.
3: <risos> pedaço de madeira e imaginação
2: Ó. e gente pra brincar.
3: É isso
0: que
2: garrafa e Duas garrafas, uma de cada lado. É bem legal, é divertido. É
3: divertido. Ó, o
1: bete ombro, também conhecido como bete, betes, taco-bol, é. betes lombo taco ou jogo de taco, é um é. esporte que descende do críquete.
2: Pronto, é só isso uhum. mesmo. É isso aí. Uhum. Que a galera brinca na praia e na rua. É isso. Ai, que interessante. Ai, nossa, eu nunca vi isso, gente. <risos> Achei legal.
0: Eu nunca podia imaginar que tinha uma vertigem. É, uma... uma... <risos> vertigem? O que você vai falar?
1: <risos> eu, eu entendi o que você quer falar. Vertente. Hum, hum, vertente, é vertente,
0: obrigada. Vertente, né? isso. <risos> uma vertente de críquete no Brasil. Nunca imaginar isso.
2: <risos> é divertido, gente. A gente aprende as coisas. É um críquete barra baseball oh. Dá pra... É, dá pra dar uma... Legal, então, ó. Uma mistura.
0: Hum.
1: Como abrasileirar as coisas.
2: Sim,
0: tá exatamente, sempre.
1: Continua. Eu não estava para brincadeiras. Fiquei esperando na porta da frente e escutando com atenção qualquer abertura de janelas. Ficou bem silencioso nos primeiros minutos, o que era ótimo. Mas como não estou me dando o trabalho de contar agora, é óbvio que não durou muito tempo. Um pouco, de... um pouco depois, eu escutei pisadas fortes vindo do andar de cima. Ó oh, Deus, pensei. Isso significava que o cara era enorme. Que se dane. Isso queria dizer que eu tinha mais chance de acertar ele. Sim, minha confiança provavelmente não fazia o menor sentido. Mas para ser justa, eu sabia tirar. Eu costumava descer pro campo com meu pai o tempo todo antes de começar a me divertir sozinha. Eu também jogava liga infantil, então minhas habilidades de combate corpo a corpo deviam ser razoáveis. Com isso em mente, me acalmei me preparei para tudo. Ai, que completo imbecil que eu fui. Os passos continuaram antes de serem acompanhados por algum tipo de som gutural intenso e profundo. Eu mal posso descrever como sou. Apenas o pensamento disso agora já me faz contorcer toda. Já a parada quando ele começou a descer as escadas. Essa criatura é algo saída direta da dimensão mais perturbada de toda a existência. Tinha provavelmente dois metros e trinta e estava brilhando um carmesim. Era aparentemente sem pele, com suas fibras musculares expostas e pulsando como cobras. Bem, essa descrição não estava totalmente correta. Na verdade, eram santopeias. Cada músculo era literalmente composto por milhares de pequenas centopeias latejantes. Suas pernas se arrastavam e seus corpos deslizavam um sobre o outro enquanto ele se movia, rapidamente se transformando em uma visão que eu provavelmente não conseguirei esquecer. Um de seus braços terminava em uma mão normal, enquanto o outro parecia com uma gigantesca garra de uma lagosta mutante. Assim que ele se aproximou, percebi que era basicamente uma boca. Havia um olho gigante de réptil preso a seu peito que estava olhando diretamente para mim. Ele também tinha algum tipo de símbolo brilhando ainda mais forte em seu estômago. Não me lembro como era exatamente, mas me lembro de ter visto um monte de setas apontando para um círculo ou algo assim. Você deve achar curioso, porque estou me referindo a essa monstruosidade como ele. Quer dizer, como eu sabia que era um macho? Bem, sua cabeça era muito diferente em comparação com o resto do seu corpo. A cabeça era de um homem humano. Um homem humano atraente que parecia estar no fim de sua adolescência, devo acrescentar. Parecia um modelo de passarela ou algo assim... Ou alguém que faria tiktoks Só ver essa coisa confundiu meu cérebro infinitamente Ele sorriu e exibiu um par de dentes brancos Super brilhante Então ele acenou para mim com seu braço em forma de garra Eu quase vomitei Eu, esping... Eu levantei a espingarda e disparei Eu não ia me arriscar com algo assim A bala o atingiu diretamente no olho do peito E ele estremeceu um pouco Me mostre um pouco de respeito, caralho Ele disse antes de avançar na minha direção eu posso ser idiota, mas não sou suicida Corri para fora da porta de entrada E foi um momento bom também O reforço parecia ter chegado Mas para o meu choque, eles não eram policiais Ao contrário das familiares, luzes azuis e vermelhas Tinha uma picape preta estacionada na minha rua Com inúmeros homens armados Vestindo o que parece ser Uniformes táticos completos e máscaras Saia da porra do caminho, garota! Gritou um deles Eu me abaixei e eles abriram fogo contra ele Que estava bem atrás de mim eu engatinhei pelos degraus da frente, em meio a seus guinchos culturais e os sons de tiros de rifle. No entanto, senti um braço volumoso me pegar e me arrastar para o lado antes que eu pudesse escapar. — Ainda não — disse uma voz grossa que pertencia a um dos homens. — Nós precisamos te fazer algumas perguntas. — O quê? Quem diabo são vocês? Onde estão os policiais? — Não, sem policiais — ele balançou a cabeça. — Só a gente. E que infernos isso significa? Antes que ele pudesse me responder, ele foi decapitado e meu jantar subiu pelo meu esôfago e voltou para minha boca. Eu apenas engoli. A coisa demônio modelo estava atrás dele, sangue escorrendo de sua garra. Os homens estavam todos mortos. Ele matou todos em questão de segundos. Eu coloquei minhas mãos para o alto instintivamente. Eu, hum, eu, por favor, não me mate. Senhor. Ele estava sorrindo até que eu o chamei de senhor. Sua expressão se contorceu e se transformou em pura raiva. Antes que ele se jogasse... Pra... Ah, tá. Idiota. Eu, gente, avançou comigo, idiota. <risos> sua expressão se contorceu e se transformou em pura raiva antes que ele se jogasse para cima de mim. Eu me esquivei de sua garra por um fio de cabelo e ela acabou encontrando a lateral de um carro estacionado. Comecei a correr para longe dele novamente antes que outro veículo parasse ao meu lado. Ah, céus! O que agora? Eu gritei. Era outra picape. Mas não uma daquelas pretas que pareciam ser táticas. Esta parecia pertencer a uma capa de álbum Country. Um homem alto e musculoso, com cabelo loiro penteado para trás, saiu, carregando uma espingarda que era pelo menos o dobro do tamanho da minha. — Ora, perfeita! Ele gritou com um sotaque fortíssimo do Sul. — Desculpa, gente, não vou fazer um sotaque fortíssimo do Sul, é só os Estados Unidos, <risos> e eu decidi não fazer um fortíssimo do Sul do Brasil também, não. <risos> —
0: eu Ele ia levant... sei lá, faz o sotaque do pai da Miley Cyrus, sabe? Parece
3: cantor eu country. exatamente <risos> quando ela falou cabelo loiro pra trás.
0: <risos> Pelo menos eu acho que vocês já estão
1: pegando que no final eu tenho alguns pareceres sobre a história. Uhum. <risos> Estou pegando a coisa. Ele levantou as pingardas gigantescas e esvaziou quatro cartuchos na criatura. A cara do modelo explodiu em dor enquanto partes do músculo centopeia se, se quebravam. O homem então atirou diretamente no olho fazendo com que se fechasse. Que merda era aquela arma? Pensei para mim mesma. A minha tinha sido inútil em comparação. O demônio modelo caiu no chão e o homem se aproximou e acertou o rosto daquele ser várias vezes com a arma. Rapidamente, ele, a coisa, parou de se mexer de vez. Eu estava sentada com minha boca aperta quando isso aconteceu. O homem misterioso se virou para mim e fez um sinal de positivo com o polegar. Aposto que agora você vai me perguntar quem eu sou. Pergunta justa, mas não tenho tempo para explicar. Eu também não tô com vontade. Ele disse pegando a criatura e a levando para sua picape. Ele o colocou na parte traseira antes de cobri-la com uma lona. Obrigado por mantê-la ocupada, garota. Essa coisa com certeza vai me render um belo centavo. Agora, eu compartilharia um pouco do dinheiro com você, mas não quero. <risos> Pere! Eu gritei. Você não pode sair? Como diabos eu vou explicar isso? Ah, não se preocupe com isso, respondeu ele. Eles sabem exatamente o que está acontecendo aqui. É por isso que eles enviaram esses vermes. Ele apontou para os homens mortos que vinham. Ele apontou para os homens mortos que tinham vindo na picape preta. Apenas saia correndo. Eles não sabem que você ficou por aqui com uma tola, certo? Comecei a tentar gaguejar uma resposta. Tudo bem, garota. Pare de choramingar. Eu vou te dar uma carona. Eu aceitei e ele me levou até a casa de Daisy. Antes de sair, ele me disse exatamente o que eu deveria contar à minha mãe e irmã. Que os policiais chegaram e me escoltaram antes que o intruso aparecesse. Que eles cuidaram disso. Estávamos na mesma página sobre essa questão. Eu ia deixar essa história para trás. Agora, eu certamente não sei o que vai acontecer pela manhã, mas por agora, parece que estou segura, graças a Jimmy. Esse é o nome dele. o Homem louro, sulista, com espigarda, ridícula, que também é um pouco cuzão. Vou revelar que minha mãe certamente está aliviada. Ela estava me abraçando e me batendo ao mesmo tempo. Depois que ela finalmente caiu no sono, eu me sentei com Liz, tentando confortá-la. Então, está tudo bem? Você não viu nada? Ela me perguntou, sua voz normalmente irritante, agora mais calma, porém trêmula. Eu balancei a cabeça antes de mentir descaradamente. Sim, o cara deve ter pulado de uma janela e fugido ou algo assim. Ele se foi, não se preocupe com isso. Ela assentou com a cabeça, não parecendo muito convencida pela minha história. Suponho que minha expressão não foi tão confiante. Afinal, eu estava ainda completa e totalmente horrorizada. ha
3: <risos> <risos> escolha,
1: Ó, oh, gente, a escolha dos nomes <risos> não foram à toa. É, é tipo o insano que põe o S maiúsculo. Sim! <risos> Uhum. É isso.
0: Nossa, que, que, que lembrar Meu Deus, tinha esquecido já No
1: <risos> Foi assim que eles acabaram falecendo as É verdade, as pessoas esqueceram, não esqueceram. É. <risos> Hey Liz, me conta um negócio Eu disse, que infernos era aquela Dança que você estava fazendo naquele vídeo Parecia que você estava tendo uma convulsão ou algo assim Estava tentando melhorar o clima tenso E parecia que tinha funcionado Cala a boca, ela disse rindo Porque você sabe muito sobre dança, né Onde você aprendeu ela? Você estava testando um freestyle? Na verdade, a Daisy que me ensinou. Ela respondeu. Oh, ela que ensinou. Sim, ela disse que vai ser o próximo viral e que todo mundo vai estar fazendo. Mas eu duvido muito. Mas ela tem mais seguidores do que eu, então, o que, que eu sei de verdade? Ela também me fez desenhar essa coisa estranha no meu braço com um pilô. Ela levantou as mangas para me mostrar. Eu quase tive um ataque do coração. Um monte de setas apontando para um círculo. Ó, oh, merda. Eu pensei. Eu não sei qual é o motivo disso. Ela comentou. Você mal consegue ver no TikTok? Eu balancei minha cabeça, tentando esconder minha preocupação. Daisy? Que porra? E é, acabou a história.
3: E pra Deus. mim, é um
1: filme trash. B... Sabe? Com todos os elencos ali Por exemplo, esse cara sulista Ele poderia ser o Chris Hemsworth, por exemplo australiano mas poderia ser é. o Chris Hemsworth
0: <risos> é, Exatamente Chris Hemsworth em um, Aquele da cabana, o segredo da cabana Ainda possível. É o segredo... Exatamente <risos>
3: Sim.
0: O galã do TikTok, já pensei Em uma, um desses teens aí
1: Famosinhos, se não o Noah Centineo Já que a Netflix adora botar o garoto em tudo quanto é canto <risos> Ai, que preguiça Gente, Esse tipo de situação Qual que é esse?
2: novo O quê?
1: Noah Centineo ele é fez o... para todos os garotos que já amei e outras coisas, além disso. É.
2: Daqui a pouco ele aparece em algum filme trash de terror. aqui, é. é? É um ah, galão ah, feio. sei, sei, sei. Uhum. <risos> Bem blé mesmo. E calma, aí... Ele só é branco.
0: É, exatamente.
2: Pois é. É a maioria mas, deles, né? É isso.
1: Calma, eles só são brancos. <risos> e aí, esse, além de ser um filme trash B, que isso poderia dar vida... Eu pensei em uma outra coisa, isso também poderia ser aqueles filmes de aqueles livros de romance com a capa do cara musculoso, só que sobrenatural que tem, sabe? Erótico, uhum. só que aí no final se desenvolveria para outras coisas. Eu espero que não com a criatura, Eu mas quem ainda sabe isso livros. pode acontecer.
0: <risos> Nunca consegui ler um desses livros, mas eu quero. Porque a maioria deles são, tipo, sei lá, o Conde, o Duque, eu não tenho
2: paciência. É, os
1: sobrenaturais desse gênero, né? É, é.
2: sabe? Não dá.
1: Eu fico com um pouco de preguiça também.
3: Então, assim, é. fica eu aviso, galera meio
2: vitoriana. No é,
3: isso mesmo. Pois é.
0: Livro vitoriano, não... pra mim, só se for da época, sabe? Eu não consigo... Pra mim, parece muito forçado <risos> se alguém tá tentando fingir que escreveu hoje.
3: <risos> eu
1: Pode gosto, que... eu gosto de alguns, mas... É aqui, Cada um tem um gosto, na verdade é essa. É verdade. Mas então, gente, fica o aviso: não desenhem símbolos estranhos no seu corpo só porque a amiguinha acha que é legal. E principalmente evitem dançar coisas que podem acabar invocando demônios.
3: Uhum. Essa Mal história, ela dica... me. Desculpa. Ah.
1: Não pode falar outro, qual
3: é outra dica? Eu ia falar pra não ficar tentando cantar música de idioma muito estranho, porque você pode também acabar evocando demônios. Dorime! <risos> é! É, entendeu? Eu ia falar doiresa, é tipo,
0: a versão original do, da festa no AP, sabe?
3: Imagina se fuçar de uma, Uma luma. É. é, sim. Não, é.
0: maravilha!
2: Tem dragoneta, tem um monte de coisa. tem... É dragoneta, é, dragoné, é que... verdade. Tem é isso. É. Exato. Então, Começou mas ia com ia... as meninas do Ragatanga lá, essa porra aí.
0: Ai, ai, Renata, é. agora! Agora Ai, não. o nome do episódio tem que ser a errer,
1: Renata. <risos> é muito bom. Eu eu por Di aqui, Diego. Aqui você não pode... Invocados por Diego, já que estamos falando sobre demônios e invocações. Pois é. <risos> aqui a gente não fala mal de rude nessa casa. Exatamente. No podcast a
3: gente não fala mal de Ruz. Então, para mim agora, inclusive, esse demônio pode se chamar Diego.
1: Ó, olha lá, ó. Viu? Tá aí, a fica aí já sendo criada, entendeu? Desenvolvendo as <risos> coisas. Então, e essa história, ela me lembrou, gente, dois filmes. Primeiro que um deles não tem nada a ver, mas... ok Um <risos> dos filmes é o Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Tem tantos nomes, ele.
3: Que é uhum. o primeiro
1: filme do Sam Raimi. Raimi, depende aí, uhum. gente. O cara fez Homem-Aranha, os clássicos. Nossa, a gente falou outro e... dia dele, Renato. Falamos, Por exatamente. causa do irmão dele, porque o irmão dele Sim. tá no início de
2: Candyman. <risos> que exatamente.
1: A gente falou sobre isso. E esse hum. filme é onde, não Candyman, não, Evil Dead, é onde um grupo de amigos libertam demônios através de um livro. Então assim, gente, também, ó, cuidado aí com as coisas que vocês estão lendo, né? Presta atenção. Não invoquem
2: coisas. E também e tem... Detalhe. Oh. Oh, não, não, pode
1: não, falar.
2: Pode falar. Não, é que o detalhe é que eles leem em voz alta as porra do é. livro, né? Porque é. ainda por... O cara lá sozinho, por que que vai ler em voz alta?
1: Não, ninguém consegue fazer uma leitura silenciosa, entendeu? Porque se fizer a leitura silenciosa, o filme não rola. O plot é. acabou.
0: Eles acham é que subintesto. a pessoa não entende. Né? É,
1: ele, é. Aí tem que ler alto assim, Evil Dead, uma noite alucinante. Aí quando você vê, já tá o demônio do seu lado.
0: Fudeu. É. É Nossa, pra ler faz alto assim, O um título que tem nome em inglês e em português, só se for close perto demais, que aí realmente o demônio aparece
3: mesmo.
0: <risos> <risos> e. É. O
1: segundo filme é o portal que umas crianças, na verdade, elas acabam liberando diversos demônios através de uma passagem no jardim da casa de uma delas. Uh. E, e é isso. Oh. Né, crianças, né? Fazendo criancices. Assim. Eu acho que sim. As
0: pessoas têm que entender que se tem um joguinho que é pra falar alguma coisa na frente do espelho, pra aparecer alguma coisa ruim, pra que, que você vai fazer isso, meu amor? Pra
2: Vocês quê? já fizeram isso?
0: Não. Mas nem
2: paga! Eu sou não, muito cagona. Não. Não. Eu já fiz... Acabou a luz na casa da minha tia uma vez?
1: Ah, eu Deus. achei que fosse, tipo, eu fiz e acabou a luz. Aí eu falei, exatamente.
2: Exato. Aí, aí a gente tava só nas velas, né? Aí a hum. gente... E se a gente fosse no banheiro com a vela e ficasse... é <risos> que <risos> a gente fez? Não sei. T Tamo aí, tô viva. <risos> Sobreviveu.
3: Ai, gente, as ideias. As ideias, né? Assim que começa. Com certeza. As... Já fiz uma vez uma coisa meio adolescente, assim, já não era tão criança mas a gente só ficou falando umas paradas de, ai ah, se tem alguma coisa aqui e tal, deu um sinal. E aí o telefone tocou, mas era só a mãe de uma amiga querendo saber se estava tudo bem. Nada <risos> ela
1: sabia que vocês estavam fazendo alguma coisa. <risos> Olha só, um monte de menina
3: em casa sozinha provavelmente estava fazendo besteira, então.
1: É, ela pensou, o sen... teve aquela sensação, pô, vou ligar lá para minha filha, não sei porquê, bateu uma coisa esquisita aqui. Vou lá ligar pra essas garotas. Ou oh, ela
0: tava na vizinha ouvindo tudo e falou vou assustar essas meninas, tem que estar tá lá fazendo isso. Ai, que nem aquele pai
1: no TikTok que desligou o um interruptor oh, e as oh. crianças estavam brincando de Ouija. Oh, e elas, oh. ah! Aí ele ligou. Aí elas, ah! Aí ele desligou. Aí
3: elas, ah! Aí, elas, ah! Aí elas, ah! <risos> <risos> Ai, Uma vez eu fiz de propósito com meu tio, porque ele era muito cagão, muito cagão pra filme de terror. E hum. tava passando o chamado na TV, tipo, de noite na Globo. Uh -huh. E eu sabia que ele ia assistir dessa vez. E aí, assim que o filme acabou, eu liguei pra ele de propósito, só pra dar um susto, e ele se cagou. atendeu, uhum. mas se cagou. Ai, muito bom. Adoro essas coisas.
1: Ai, nossa. Menina, é sério. Foi muito bom ter vocês aqui no nosso podcast. Muito obrigada Aê. por vir aqui, gente,
0: por dar a voz. Obrigada por terem participado. Não, mas a voz, né?
1: É, com certeza.
0: Mostra dos trocadilhos ruins.
3: E...
1: A gente espera que tenha sido uma conversa boa, que vocês tenham gostado de participar e gostado das histórias também que contamos.
3: Uhum. Eu já tô imaginando mil e uma para a continuação das duas histórias. <risos> então, obrigada. <risos> Ai, que bom.
1: E que foi bom poder um contribuir para isso. Ai, sim, foi. Ai. Nossa, vocês estão super simpáticas, gente. Eu adorei oh, mesmo. Eu também, Clima eu super, eu super
2: eu leve, pô. Adorei.
1: Pra bem, falar de você
3: demônio, tem que dar uma amenizada. Exatamente. É, senão dá ruim, dá ruim é, Eu gostei
2: das histórias e eu descobri que eu não vou, não vou nem mexer no TikTok Porque eu já não tinha, então agora mesmo que eu já não vou fazer nada
1: É só, é só você não é. fazer nada muito esquisito, é só isso
2: não, Mas vai é que, é que eu tô assistindo um vídeo de TikTok e tem um negócio lá já Agora é. vou ficar procurando não, pode ser, Porque isso é, é, é aquela coisa, agora você já vai estar suscetível a isso quando você abrir o TikTok É verdade
0: mas um é aquilo, né? Que quem, que é procura que quem
1: procura acha. Fica procurando também. Tem isso também, né, gente? Então, essa parceria aqui, essa colaboração com nós quatro, com a Horrorizadas, que espero que a gente consiga fortalecer essa amizade para o futuro também, foi graças à Terrosfera. Uhum. E os podcasts envolvidos, gente, para vocês escutarem também, são o Necronome Conversa, o Mundo Freak. República do Medo, os Esqueletos no Armário, Frequência Fantasma,
0: Hora do Espanto,
1: As Horrorizadas
0: e Nós, os Fantasmas, nos Divertem.
1: Yay! Yeah! Yeah! Uhum!
2: <risos> então é isso.
1: Escutem os outros os especiais também que estão saindo nesses podcasts e se divirtam. Ah, é sim, totalmente. claro, gente. A gente não pode esquecer de uma coisa, Juliana. Qual o é. um nosso e-mail para as pessoas mandarem Sim,
0: stories? Sim, gente, por favor, qualquer coisa que aconteceu com vocês, se vocês quiserem contar de um filme que vocês viram sobre demônios, se vocês quiserem contar sobre o demônio que vocês invocaram no TikTok ou no Snapchat, <risos> se você for da velha guarda, é só mandar para <risos> fantasmasdivertem@gmail.com que a gente lê no futuro, mas a gente lê. Com é certeza.
3: Isso.
0: Então tá é isso,
1: meninas, vamos dar tchau grupal aqui. Tchau! Tchau! tchau. Ei, tchau. Uh, <risos>